0: Личный фактор.
1: Приветствуем всех слушателей радиостанции Вести ФМ, в студии Анастасия Борисова. И Руслан Бостров. Как обычно в программе Личный фактор мы приглашаем известных людей, новых людей в политике, в общественной жизни, для того, чтобы понять, а что, собственно говоря, это за люди. Сегодня у нас особенный день, поскольку к нам в гости пришла Инга Юмашева, наша коллега. Вы слышали ее в качестве ведущей на радиостанции Маяк. Вы слышали ее в качестве корреспондента Кремлевского пула. Инга. Рад тебя приветствовать. Мы будем на «ты», наверное, потому что чего уж мы тут да, играть так. Мы друг друга давно знаем. Инга Юмашева стала депутатом Госдумы нынешнего созыва. Да, все правильно?
0: Совершенно точно.
1: Но вот какие ощущения ты сегодня здесь оказалась в родных стенах? Чувствуешь, что как дома? Как будто... Или уже все чужой? Другой этап жизни? Он миновал навсегда?
0: Нет, ну не может быть чужим этап, который был в жизни в течение 12 лет. И телевидение, журналистика, радио. То, собственно, с чего я начинала, то, что сделала меня как профессионала в какой-то степени. И на сегодняшний день действительно это то, что мне и близко, то, что мне очень дорого. И все люди, которых я сегодня вижу здесь у нас в студии, в редакции, это такая одна большая семья, которая всегда останется в сердце и будет со мной.
1: Да, Инга сейчас шла по Ньюсруму, всем жала руку, всех обнимала, целовал, В общем, это, конечно, хорошая встреча, поскольку мы не так часто видимся в связи с твоей новой И, видимо, к сожалению, будем еще меньше встречаться.
0: Ну, в последнее время, да, к сожалению. Хотя, с другой стороны, вот сейчас такой интересный опыт совершенно, когда мне приходится работать с журналистами. И тот, те несколько лет, которые я провела в профессии и вот была журналистом Кремлевского пола и на радио работала и — На телевидении. То есть я сейчас понимаю своих коллег очень хорошо, и мне с ними легко общаться. — ну, Ты знаешь что...
1: процесс двух сторон. С стороны журналистов и стороны
0: Да, и поэтому, когда просят э, дать интервью, совершенно для многих удивительно бывает вопрос с моей стороны, сколько вы хотите по хронометражу, какой должен быть синхрон. — То есть профессиональный вот.
1: подход. что надо, говорите.
0: — Вот, поэтому это облегчает работу, так скажем, и
2: мою как спикера, и журналистов, которые пришли за информацией. Ну, надо сказать, что слушатели Ингу не только слышали на нашей радиостанции, но еще и видели на телеканале Россия-1, на телеканале Россия-24. И тем не менее, Инга, ну вот насколько смотрели, мы заявляла о том, что журналистом никогда стать, в общем-то, в детстве не собирался, а кем хотел стать. Два
1: образования высших да. э, не связанных совершенно с журналистом. Абсолютно.
0: Это правда. Ну, во-первых, я считаю, что отчасти это, наверное, и какой-то промысел, возможно, это везение, потому что я действительно свою задачу главную я видела в жизни просто стараться разносторонне развиваться. То есть это был и тот импульс от родителей, которые хотели просто видеть ребенка, который максимально, максимально владеет и... Знаниями определенными И в спортивном плане развивается И музыкальную школу меня отдавали Поэтому я училась на втором курсе Нефтяного университета школа
1: закончился Это... закончилась отличием, не скромничай Золотой, -золотой медалью, да
0: <laughs> Да, то есть мне, на самом деле, я считаю, очень повезло С семьей в первую очередь Поскольку Действительно мои родители для меня делали все Для того, чтобы создать вот этот вот фундамент Это и была лучшая школа У нас в Уфе сегодня она входит в число лучших по России гимназия 39-я школа я окончила золотой медалью. Там мы изучали несколько языков, и базовый английский, и французский, и башкирский язык, и немецкий язык. То есть сейчас, когда я уже посещаю эту школу как гость, вижу со своими преподавателями, вот я узнала о том, что сегодня там уже и китайский преподают, то есть школа такая... А
1: башкирский ты хорошо знаешь?
0: В какой-то момент я очень активно его изучала. Пока уехала в Москву, конечно, любой язык требует практики, и хотелось бы наверстать упущенное за время компании, так скажем, удавалось что-то попрактиковать, когда выезжала. А там
1: говорят в Башкирии на башкирском сейчас? Или все-таки мало? Говорят. 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 А можно ну. что-нибудь сказать, чтобы мы оценили звучание башкирской речи? Ну, что-нибудь любую фразу.
0: Базовая хаумагад. Это что такое? Здравствуйте, приветствие, да.
1: Так интересно. Звучит, конечно, мелодично достаточно. Ты про родителей заговорила, а кто они?
0: Мама у меня преподаватель иностранного языка, английского языка и французский. У нее второй был язык. Она закончила иностранный факультет, факультет иностранных языков. Папа, у меня ведущий специалист в отделе обучения персонала нефтяной компании, поэтому папа сейчас еще работает. Мама уже на пенсии. То есть мама у меня в своей деятельности больше была как лингвист, работала как технический переводчик с английского языка, и последние вот лет двадцать... 20 плотно работал в сфере туризма, это было ее направление, и, наверное, отчасти по этому, вот в рамках своей предвыборной кампании, развитие внутреннего туризма, это была одна из тем, которую я для себя определила, и мне было очень интересно на примере региона, Башкортостана, вот работать в этом направлении, я продолжаю, то есть всячески помогать нашему комитету по предпринимательству и туризму в республике, который занимается этой темой.
2: Ну, а вот, собственно говоря, разносторонние Занятия в детстве, это мы все поняли, действительно, языки спорт, и спорты, то, и третье. А мечта какая у тебя была? Кем ты хотела в детстве стать депутатом? Вот уж точно не мечтала, более того... именно
1: этого созыва нынешнего, именно этой партии, может быть, так?
0: Ну, вы знаете, отчасти мне было даже любопытно сейчас вспоминать о том, что когда я переехала 10 лет назад в Москву, почему-то я... Первое, что купила на свою зарплату помимо каких-то базовых вещей, это Конституция Российской Федерации. Угу. То есть оно у меня лежало вот на столе, я тогда еще не понимала, к чему, наверное, это все приведет. А и был почему... уже. Да, но ну, какое-то вот такое внутреннее влечение, оно такое, оно... оно присутствовало. Но что касается телевидения, вот тоже я училась на втором курсе, и в тот момент. И не думал о том, что я хочу быть ведущей на телеканале, но так сложилось, а что. Курс какой университет был? Второй курс Нефтяной университет. У меня была на
1: такая...
0: связь с общественностью. старой. ну все-таки близко. Близко. И я узнала о том, что башкирское спутниковое телевидение объявляет набор, объявляет конкурс непрофессиональных ведущих то есть все желающие могли принять в нем участие. Я сказала да. Нужно пробовать, нужно идти вперед. Приезжаю на телецентр, у меня там не было никаких незнакомых, ни друзей. Действительно, я приехала по объявлению. Узнала о том, что потребуется для того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Мне сказали, что вот нужно будет в первой программе представить себя и впервые в жизни прочитать незнакомый текст. Прямо все
1: перед камерой, да, страшный по... такой еще. неизведанный.
0: Да, поэтому с этим заданием я справилась. У нас всего этот конкурс длился три месяца. Вот первый этап, Много. да, 100 человек участников у нас было, первый этап, это было 10 программ по 10 участников. И удивительно, что я участвовала в самой первой программе, и она выходила 1 апреля. То есть я задумала участие, но никого не известила предварительно о том, что вот угу. сегодня вы будете, есть возможность там, меня увидеть или там... Просила там кого-то проголосовать, нет Но когда день в день уже должна была выйти программа Я позвонила родственникам, друзьям И говорила, что вот сегодня я участвую в телевизионном конкурсе Если у вас есть возможность, посмотрите, понравится
1: там проголосовать да, Не а смешно, <с не смешно
0: Поэтому голосовали зрители, которые, собственно И так планировали посмотреть эту программу там вот. прям
1: голосование было. Да, и, через, через СМС, чер
0: через звонки, да, то есть такой был конкурсный отбор. И второй этап уже нас 10 человек из 10 программ осталось. Для нас предусмотрели конкурс такой а «Слабое звено» уже на проверку интеллекта, на проверку общей эрудиции. И... Финальный этап, там уже было пять человек у нас в финале, нам дали каждому по программе, кому-то достались новости спорта, кто-то ушел на радио, кто-то из ребят там вел формат «Доброго утра» на башкирском телевидении, а мне достались «Вести Башкортостан» на России, чему я, собственно, была очень рада, и это был совершенно мой формат по, по складу, по настроению, по тематике вообще программы, поэтому я с этим заданием, видимо, справилась, меня определили зрители победителем этого конкурса, и после этого сказали, ну, замечательно, то есть вы победили в конкурсе, там, интервью, фотосессия, но никто при этом не говорил о том, что вот мы вас принимаем на работу, вы теперь у нас ведущие на телеканале местном. Я поговорила с руководством, мне сказали, ну, хорошо, да, вот, вы знаете, мы бы хотели вас видеть, но, как и любому специалисту, чтобы выйти там в эфир, вам нужно будет еще очень много над собой работать. Это и голос, это и дикция, это и вообще навыки чтения информационных текстов, это логика чтения. Вот, поэтому всем этим я занималась вместо летних каникул июнь, июль, и август как раз. И вот 22 сентября 2004 года у меня был первый, первый эфир. И что, что так тоже удивительно, через 12 лет ровно, 23 сентября уже 2016 года, я подписала заявление об увольнении такой вот
1: цикл. Да, это, конечно, выразительно. А ты сама занималась э, дикцией?
0: Мне, мне очень повезло с наставниками. У а, нас, были? да, Нил Гаязыч Дистанов у нас был очень сильный специалист в этом плане, и он уделил э, максимальное количество времени, и мы с ним так вот прицельно день за днем вот штудировали тексты и работали в новостном редакторе. Он мне показывал в чем специфика, что такое А ты
1: хотел сразу в новостях работать? Или может развлекательные форматы тебе были ближе?
0: Нет, новости. Новости. То есть это было сто процентном стопроцентное попрошение. Может
1: объяснить? Да, ну, скучно, да. новости, господи. Ну что там? Да. А развлекательные там вот и интересные истории, какие-то желтые скандалы нет. интриги.
0: Нет, я была довольно таким серьезным на тот момент. Ну, и ребенком, и девушкой. То есть я вообще собиралась поступать в аспирантуру по философии или по политологии. Mm. То есть, у меня такая больше научная была направленность. Я думала, что, вот, собственно, я таким образом буду двигаться дальше. Был уже научный руководитель в Уфе, который готов. Было со мной идти дальше этим путем, но вот судьба распределилась таким образом, что с третьего курса два года я работала ведущей программы Вести Башкортостан, и уже как раз-таки на четвертом курсе опять же был конкурс своеобразный. Из разных регионов, благодаря тому, что наш холдинг ВГТРК это действительно уникальная структура, которая позволяет работникам в разных совершенно телекомпаниях иметь возможность и приехать в Москву, и пообщаться, и пройти определенные курсы повышения квалификации, что, собственно, произошло и со мной. Порядка 14 у нас было приглашенных ведущих на курс в Москву на неделю. И вот мы приезжаем, и тут нас встречают и Мария Ситель, и Сергей Брилев и Эрнест Мацкевич. Для людей, которые, собственно, работают на региональном телевидении, это, конечно, это и и без этого, конечно, звезды и великие профессионалы, поэтому общение было очень таким ценным, очень приятным. И вот по итогам вот недели, так скажем, такой подготовки, общения, мастер-классов, руководство уже Московского, дирекция информационных программ, тогда была Юлия Анатольевна Ракчеева. Она пригласила в кабинет меня, как я помню, и Татьяну Ремезову. Мы с ней вдвоем uh -huh. оказались. И мне был задан вопрос, Инга, что вас держит в Уфе, готовы ли вы переехать? Поэтому у меня единственный был аргумент, что мне впереди еще представил пятый курс университета, а у меня цель была получить красный диплом, и я уже начинала работать над, над дипломным
2: проектом, поэтому не было желания переводиться. Куда -то. как, собственно, удалось совместить работу уже в Москве и, и учебу в я другом городе. Я летала, то есть неделя была
0: рабочая, неделя была учебная, то есть практически каждый месяц, ну где-то до, до января месяца, а потом уже дипломная работа. Вы сами знаете, что это немножко попроще можно делать это дистанционно. Вот и писала уже здесь в Москве параллельно умудрилась влюбиться в Дипломатическую Академию, поскольку ну, я думал,
1: сейчас начнется что-то интересное. Да, 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 да. Я так этого ждал.
0: Да, влюбилась, но влюбилась я тогда вот именно в Дип-Академию, поскольку тема у меня была такая непростая, она была связана с формированием именно внешнеполитического имиджа России. Вот,
1: и... да. У тебя диссертация... Нет, это, это диплом, работа, диплом, диплом, да. формирование внешнеполитического имиджа России средствами телевизионного и навещания, правильно?
0: Да, совершенно точно. А
1: можно сформировать имидж средствами телевидения? Или все-таки имидж он формируется каким-то другим способом?
0: Ну, на тот момент главной задачей, это были на 2000, 2000, был, сейчас скажу, седьмой год. И как вы помните, Владимир Путин, когда пришел к власти, у нас появилась доктрина информационной безопасности. И для России это, в принципе, была очень судьбоносная точка. Почему? Потому что у нас должна была появиться возможность вообще рассказывать и доносить свою позицию в мире. И тут не шла речь про какую-то пропаганду и про навязывание ценностей и видения, а нам нужно было в первую очередь хотя бы иметь возможность иметь канал коммуникации для того, чтобы мир узнал точно так же, как это происходит во Франции, благодаря французскому круглосуточному каналу Deutsche Welle в Германии, CCTV в Китае, и у нас, как вы помните, появилась тогда Russia Today на английском mm -hmm. языке, у нас появился канал тогда уже Руси Альяум на арабском языке, и само это веяние, само направление, и вот то, собственно, что делала Россия для того, чтобы мнение нашей страны учитывалось в мире, для меня показалось очень интересным, и поэтому, собственно, вот этим вопросом я и занималась, когда готовила свою дипломную работу, и поскольку с литературой, было не так просто по, на тот момент по теме имиджа страны и обращалась очень часто к, к библиотеке Дипломатической Академии. И вот так случилось, что атмосфера дипломатии, она меня
2: захватила. Поэтому через год я поступила уже на второе высшее. Так случилось, да, второе высшее образование. Но, собственно говоря, вот, если мы говорим про телевизионную карьеру, она до какого-то момента шла так вверх-вверх, сначала из-за Уфы в Москву, потом в Москве тоже новые-новые этапы, а потом вдруг случилось радио. И, в общем-то, это не секрет, что многие телевизионщики к радио относятся так, ну, немного, считают его недотелевизором. И и как в жизни вдруг у тебя появилось радио? Многие это могли бы посчитать таким немножко шагом назад.
0: Ну, тут, наверное, стоит обратить внимание на ту позицию и работу на радио. Да? То есть журналист... маяк. Ну,
2: радиомаяк, радио... ведущие Радио
0: Радиомаяк, это программа была, которой, которой я занималась... Собственно, параллельно с телевидением Я была ведущей программы Вести Москва Параллельно вела новости на Радио Маяк Но тут важно отметить, что в принципе вот Если посмотреть какой-то профессиональный путь Мне очень везло с наставниками И трудно, наверное, перечислить Всех людей, которые мне Профессионально дали вот ценные советы И помогли, и поддержали Но упомяну в первую очередь конечно сергей борис чабрилева которому мы тогда 10 лет назад мы приехали на вот стажировку и общались и он мне сказал одну фразу несмотря на то что ты ведущая новостей что ты уже ведущий считается что ведущая информационная программа это престижная профессия и это определенное достижение высота он говорит что ну, твоя задача вникнуть максимально чтобы стать профессионалом во все Нюансы телевизионной радийной кухни. И благо, наш холдинг ВГТРК, еще раз с удовольствием это отмечу, дает все возможности для того, чтобы можно было себя попробовать в совершенно разных направлениях. Поэтому, когда я работала на телевидении и вела программу Вести Москва, по выходным я вела новости на радио Маяк, для меня это был прекрасный опыт радийной работы. Плюс к этому, конечно, не скрою, это был хороший. Хорошая возможность с учетом того, сколько это требует времени, да, то есть у нас была смена по 6 часов, в субботу и воскресенье я работала, возможность была и как-то помочь себе в плане оплаты квартиры, потому что я снимала квартиру. Плюс к этому я работал не только на радио, не, не все меня понимали, когда я будучи ведущий Вести Москва ⁇ на свободной неделе работал еще редактором-международником на России 24, для того, чтобы студировать свой политический английский, чтобы и, и эту часть профессии тоже познать для себя. Но потом уже был и Кремлевский пул. Радиовести Вести ФМ и правительственный пол. Вот, Настя, мне так удивительно. Мы обычно с тобой как-то, ну, так скажем, взаимоисключали друг друга, когда тебя отправляют Дмитрием Анатольевичем, например, меня с Владимиром Владимировичем, или наоборот. Но так никогда. никогда мы, мы не, не видели. Мы не пересекались. Мы, да? впервые встретились практически наконец-то.
1: А в поле работа, какая она, работа в поле? Можешь описать кратко? Что это такое?
0: Ну, во-первых, один из главных, наверное, таких вопросов и навыков, который необходим, на мой взгляд, для работы в пуле это концентрация. Поскольку столько разных факторов, которые приходится учитывать, я думаю, что Настя меня прекрасно понимает, это и содержание, и качество эфира, когда ты выходишь в прямой эфир, И неважно зрителю и слушателю, откуда ты выходишь, ты находишься в этот момент в самолете, который уже. Отрывается от земли, бывало, такое, когда в Москве итоговая программа, а ты завершаешь командировку, никто не будет тебя ждать, пока у тебя закончится эфир. Вот. Либо это вопрос даже технический, просят в какой-то момент переехать с точки на точку, а у тебя эфир, и ты должен как-то мудриться для слушателя создать, так скажем, атмосферу того, что все в порядке, ты спокойно, ровно рассказываешь, сознанием дела, то, что... А, а в этот момент, например, ты одной рукой собираешь свои вещи, другой рукой держишь телефонную трубку и э, смотришь при этом на свои бумаги и пытаешься максимально быстро и четко и понятно, профессионально донести информацию. То есть вот такой момент концентрации и момент, э, вот, наверное, владения собой. Который нужно оттачивать для того, чтобы, вот я считаю, грамотно и качественно работать крельневоскому пулю. Потому что нагрузки серьезные, ты практически себе не принадлежит. Ну, ты рассказывал
1: в одном из интервью, что тебе три чемодана стояло.
0: Да, это было. Прям реально три чемодана. Да, да. Он небольшой, средний и побольше. То есть, на тот случай, когда мы, например, из Вьетнама летим в Якутию, такое тоже
1: было, судя по. Как ты решал, какой взять большой, чемодан или маленький? Это от чего зависело?
0: Зависело вот, во-первых, от одни во командировки, а во-вторых, от географии, то есть, куда мы летим, что там потребуется.
1: А в чем вот. смысл тогда этого? Понимаешь, ты не принадлежишь сама себе вообще. Тебе на личную жизнь времени не остается. Ты на России 24 международник и ведешь вести Москва, и ведешь новости, и в Пуле. А жить-то когда?
0: Однажды было сказано, что путь сердца это путь, которым идти легко и приятно. Вот когда я понимаю, что это путь сердца, что это то, чего у тебя горят глаза, от чего у тебя, так скажем, играет определенный адреналин, и вот, наверное, благодаря. Вот этим фактором, ты не чувствуешь работу работы, то есть это твоя жизнь. И когда меня спрашивают: Ну а когда же ты живешь, там, личной жизни или еще что-то, я не очень понимаю то есть, этот вопрос, потому что это настолько твое, и вот это вот желание работать в таком ритме, на тот момент это было именно то, что мне нужно.
1: Инка, ты очень красивая просто потрясающе. И наверняка Спасибо. же у тебя было куча писем, когда работал на телевидении, каких то предложения руки и сердца. Как ты отбивалась от всего этого?
0: Ну, вы знаете, очень <laughs> трудно сказать, как, вы, как ты отбивалась, потому что, ну, понятное дело, что пишут люди, действительно, и пишут разные люди. А Кто-то, так скажем, это делает искренне. Разные были и письма, которые я получала от зрителей у кого-то. Чувствую, что, в принципе, там, может быть, бывало такое, что определенная степень неадекватности тоже присутствовала. Они теряли
1: тоже... голову просто, когда видели тебя в кадре.
0: Ну, Руслан, это будет нескромно, если я буду сейчас это а Это я говорю,
1: <laughs> это мои слова, это Моя точка зрения. Но были некие такие вот трудности, ты чувствовала излишнее к себе внимание, поскольку ты действительно очаровательная женщина?
0: Я старалась всегда соблюдать дистанцию, потому что работа работа, и тут всегда вот важен какой-то баланс, и человек стараться не обидеть. Очень много писем приходило после того, как я вернулась на телевидение и вела программу Вести утром. И причем разные такие, знаете, письма я заметила, что ну, во-первых, я всегда старалась после выпуска новостей, невзирая на то, какой была информация, людям улыбнуться, пожелать хорошего дня, как... Делают и многие ведущие, я делаю абсолютно всегда искренне. И людям очень нравилось это. И мне писали мужчины, говорят, что вот ваша улыбка нам очень приятно, вот, создает хорошее настроение. Но был один человек, который порно мне писал и говорил: пожалуйста, перестаньте улыбаться.
1: Заплакать, что ли,
0: Да, то есть я не на все письма успевала отвечать. Он мне объяснял почему. Он мне объяснял: говорит: ну, как же так? вот Вы рассказываете про теракты, про самолеты, а потом в конце улыбаетесь. Я постаралась в одном письме объяснить человеку, что, конечно, невзирая на то, что мы освещаем новости и события, которые уже произошли, и которые действительно... — Большинство из нас хотели бы, чтобы этого не было в нашей жизни, да, и я говорю про какие-то трагические случаи, но, тем не менее, жизнь-то продолжается.
1: — Да, странно И предстоящий
0: был, день зрители. должен быть, тем не менее, хорошим. Вот были Это, такие моменты. —
1: Знаешь, мне напомнила историю, я был маленький совсем, мы с дедушкой как-то что-то дома возились, баловались, и дедушка что-то смеялся, радовался, шутил, и тоже был таким серьезным, как ты. Я так на посмотрел, говорит, дед, Ленин умер. Сталин умер, а ты все смеешься. И дед был, конечно, в шоке. Это этот слушатель из той же серии. Но жизнь продолжается, и, конечно, твоя задача как ведущий все-таки дать это понять, что, несмотря ни на что, жизнь идет вперед, и хорошего в ней больше, чем плохого. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем новости, и потом вернемся в студию. Личный
0: фактор.